0: Bonjour de la casa, heute Scherampenpfau, Alkohol. <lacht> Oder auch nach dem Suff, ist vor dem Suff. Diese Woche mit Markus Jotzow, führen wie ein Löwe. Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der Rampenv. Und V und Löwe, das klingt nach einem ziemlich wilden Zoo und das war's auch. <lacht> Gib mir Tiernamen. Soweit ging es dann doch nicht, aber getrunken haben wir trotzdem, saufen wie ein Kamel und führen wie ein Löwe. Diese Woche zu Gast war Markus Jotzo, Coach, Trainer und Speaker mit dem Thema Führen wie ein Löwe und er hilft Führungskräften, das auch zu tun. Es war mal wieder eine fulminante Podcastwoche mit Markus Jotzo. vor allem weil wir festgestellt haben, dass wir in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich denken und deswegen der Austausch natürlich auch besonders viel Spaß gemacht hat, weil das dann nicht nur ein sich gegenseitig Vorhalten der technischen Ansätze ist, sondern auch ein Philosophieren, so wie es ja hier bei ausgesprochen ausgetrunken auch gewünscht und üblich ist. Was wir vor allem beim Gedankenaustausch und beim Erzählen der Anekdoten festgestellt haben, ist, dass wir neben der ähnlichen Werte, die wir vertreten, auch zum Teil ganz ähnliche Dinge erlebt haben in unserer Arbeit. In der Arbeit mit Führungskräften, die auf dem Weg sind, bessere Führungskräfte zu werden. Denn dieser Weg hat sowohl bei Markus als auch bei mir ganz häufig damit zu tun gehabt, dass diese Führungskräfte eben sich zunächst mal mit sich selbst und ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen, bevor sie dann wirklich in die technischen Ansätze reingehen, bevor wir uns ganz konkret damit beschäftigen, wie sie denn jetzt wirklich souveräner fühlen können. Und das ist in etwa vergleichbar mit dem Weg eines guten Trainers und Coaches, denn auch da kommt man nur wirklich weiter, wenn man sich zunächst mal auch mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man seine eigenen Muster im Griff hat, dann ist die Gefahr, dass man in die Projektion geht, das heißt also seine eigenen Themen auf das Gegenüber projiziert, sehr viel geringer. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um mit Menschen vernünftig in Veränderungsprozessen arbeiten zu können, denn erst dann, wenn ich mich selber erkannt habe, meine eigenen Themen erkannt habe und so weit im Griff habe, dass ich eben nicht mehr in diese Projektion gehe, dann kann ich mich wirklich voll und ganz auf das Gegenüber konzentrieren. Insofern sollte es für jeden Coach und Trainer sowieso, aber eben auch für jede Führungskraft obligatorisch sein, dass sie einen Coach hat, mit dem sie ihre eigenen Themen reflektiert und sich damit auseinandersetzt, wer sie eigentlich ist und wie sie sich davor bewahren kann, ihre Themen auf ihre Mitarbeiter, auf ihre Kollegen, auf ihre Kunden zu projizieren, um dadurch wirklich eine neue Ebene in der Kommunikation zu erreichen. Und neue Ebenen der Kommunikation erreicht man nicht nur durch umfangreiche Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und tiefe Selbsterkenntnis, sondern manchmal auch einfach durch Suff. Weinerlich. Und davon gab es reichlich. Markus und ich haben eine kleine Weinreise durch Frankreich gemacht. Angefangen mit dem Montagny Vieille Vigne. Ein Chardonnay mit 14 Volumenprozent aus dem Burgund. Restzucker von trockenen 1,5 Gramm, eine Säure von 5,2, obwohl er doch ausgewogener geschmeckt hat als das. Also die Säure war gar nicht so unangenehm und beißend im Mund, wie man das bei diesen Werten vermuten könnte. Vielmehr war es ein sehr schöner, ausgewogener Chardonnay mit Noten von Birne, Apfel und Honigmelone und dabei auch einem schönen Gegenpol von mineralischen Anklängen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Wein zu trinken. Er war gut durchgekühlt und hat dann im Lauf des Abends etwas Temperatur gewonnen, wie das hier im Studio einfach so passiert. Und es war spannend, sich darauf einzulassen, was die Temperaturveränderung mit dem Geschmack macht und natürlich auch mit dem eigenen Rausch. Und als zweites ein Pinot Blanc aus dem Elsass, Jean Geller oder auch Jean Geiler, je nachdem wie es dir beliebt. Ein Pinot Blanc mit 13 Volumenprozent, einem Restzucker von 5,2 und einer Säure von 5,0 Gramm pro Liter, also deutlich ausgewogener von den Werten und vor allem deutlich intensiver vom Geschmack. Jetzt könnte man meinen, ein Pinot Blanc oder auch ein Weißburgunder ist ja eigentlich eher so ein leichter Wein, der jetzt nicht so viel Vollgas hat in der Aromenvielfalt, im Gegensatz zu einem Chardonnay, der ja in der Regel doch etwas fetter, fruchtiger und auch manchmal buttrig ist. Hier war es andersrum. Der Chardonnay war der frische Kollege und der Pinot Blanc hat richtig Vollgas gegeben. Da waren Birnen drin, Mandeln. Der hatte sogar so ein bisschen diese Brioche-Noten, also so leichte Röstaromatik, dieses hefige, briochige, wunderbar. Also sehr, sehr vielschichtig und intensiv und ein Wein, den ich persönlich auch sehr, sehr gerne zu Hause trinke, wenn ich... Französische Zwiebelsuppe mache. Mit Gruyère überbacken, natürlich vom Feinsten und davon immer die vierfache Menge, wie im Rezept steht. Und die Frankreich-Rundreise geht weiter ins Languedoc. Das ist nicht mehr aus dem Wochenprogramm, sondern das ist der Rest, denn alles andere ist ausgesoffen. Jetzt haben wir den 2019er Lagrange Rendeur Appassimento. Ein Wein, der hier schon das ein oder andere Mal aufgeschlagen ist den ich persönlich so geil finde, dass er immer wieder als Gast dabei ist. Ich spreche noch nicht von Vino della Casa hier, aber von der französischen Antwort auf Primitivo. Ein Wein, der im Appassimento-Verfahren gemacht wird, wo die Trauben also ein Stück weit angetrocknet werden, bevor sie verarbeitet werden. Und das sorgt dafür, dass der richtig intensiv ist, richtig krasse Geschmacksnuancen hat. Das fängt hier an mit Kirsche und Cassis. Das geht über Pflaume, Himbeere, Rosine, Pfeffer, Vanille, Kakao, Tabaknoten, kräuteriges wie Rosmarin und Thymian, ein bisschen was Blumiges vom Veilchen. Also da ist so ziemlich alles drin. Also das ist im Grunde ein Dessert zum Trinken mit 16,8 Gramm Restzucker, also mal richtig Vollgas jetzt zum Schluss und 5,2 Gramm Säure. Das ist definitiv halbtrocken und macht richtig, richtig Spaß. Der hat holzige Noten, obwohl er eigentlich nicht im Barrick ausgebaut wurde. Der ist einfach so wahnsinnig intensiv und da ist so viel drin. Das ist eine Freude, den zu trinken, vor allem, wenn man nichts dazu isst. Im Grunde kann man auch wenig dazu essen. Das Einzige, was ich empfehlen würde, wäre jetzt ein schöner Schokokuchen. Also so eine Schokotarte oder sowas. Da braucht er irgendwas Kräftiges dazu. Oder einfach ganz intensiver Käse. Aber das ist dann schon wirklich für die Fortgeschrittenen. Fortgeschritten waren Markus und ich auch. Es ging so weit, dass wir... <lacht> Nach der Aufzeichnung hier im Studio noch gemeinsam ein Duett performt haben. Aus Urheberrechtsgründen kann ich dir dieses Duett nicht zeigen, aber ich sag mal so, es war ein Disco Classic und zwar I Will Survive von Gloria Gaynor. Großartig. Und wir sind im Austausch auch darauf gekommen, wie sich manche Führungskräfte in Meetings oder generell in der Kommunikation mit ihren Mitarbeitern Benehmen. Es ist sehr schön, dass Markus etwas erwähnt hat, was ich persönlich auch immer gerne in meinen Trainings und meinen Coachings sage. Rhetorik, souveränes Auftreten, bedeutet nicht ununterbrochen Schall zu produzieren. Vor allem nicht auf eine Art und Weise, die laut, cholerisch, aggressiv ist, sondern es bedeutet, dass man sich zurücknimmt. Und so wie Markus das erlebt und wie ich auch das von Führungskräften manchmal erlebe, ist die Redezeit bei 70 bis 80 Prozent bei der Führungskraft und dann nur bei 20 bis 30 Prozent bei den Mitarbeitern, die im Meeting dabei sitzen. Und es ist nicht konstruktiv, denn es vermittelt weder das Vertrauen, das die Führungskraft in ihre Mitarbeiter haben sollte, noch gibt es ihnen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu zeigen und damit im Endeffekt sogar eine Erleichterung für Führungskräfte zu schaffen. Denn bei weitem nicht jede Führungskraft ist ja ein cholerischer Narzisst, der sich produzieren muss. Manche sind einfach überverantwortungsvoll und wollen ihren Mitarbeitern auch den Stress abnehmen und sagen, Mensch, ich mache das mal eben, weil ich kann das ja. Mal ist es vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, wenn ich selber mache, mache ich es am besten, also Perfektionismus. Und manchmal ist es aus dem Gedanken heraus, ich will meinen Mitarbeitern das abnehmen. Aber man kann ihnen nicht alles abnehmen, vor allem nicht, wenn man möchte, dass sie sich weiterentwickeln und selber mal zu verantwortungsvollen Führungskräften werden. Da ist Geduld ein zartes Pflänzchen, das es zu pflegen gilt. Und manchen Führungskräften fällt das eben sehr, sehr schwer. Und gleichzeitig ist es eben die Voraussetzung, sich selbst und damit auch die Mitarbeiter zu fördern. Und mir ist ein Zitat eingefallen, das ich in diesem Zusammenhang sehr schön finde, vor allem, wenn es dann darum geht, dass es manchmal hitzig wird und die Führungskraft die Geduld verliert und sagt, ich mach das mal eben, das kann ja nicht sein, dass es das nicht funktioniert. Laut werden war noch nie ein Zeichen souveränen Auftretens. Es kann manchmal notwendig sein, ja. Aber denke mal dran, der Pate schreit nie. Und noch einen schönen Aspekt hatten die Gespräche mit Markus Jotzo, Denn sie haben mich auch zurückgeführt in meine Vergangenheit. Und vor vielen, vielen Jahren hatte ich meine erste Führungsposition. Und ich habe mich erinnert an das, was ich und wie ich es damals gemacht habe. Und das war so ziemlich genau das, worüber wir gesprochen haben. Manchmal ungeduldig werden und dann sagen, komm, ich mache es doch selber. Und sich damit Arbeit aufbürden, die im Grunde keinen Sinn ergibt, weil sie weder dafür sorgt, dass man sich selber, noch dass man die Kollegen weiterentwickelt. Und ich bin sehr froh, dass ich mich damals weiterentwickelt habe und kann dich da draußen nur ermutigen, wenn du Führungskraft bist. Es ist alles möglich. Du kannst dich selbst reflektieren, du kannst dich weiterentwickeln. Und es wird nicht nur deinen Mitarbeitern, es wird auch dir gut tun, weil du viel entspannter mit dem umgehen kannst, was passiert und was unvermeidbar ist. Und damit sind wir auch wieder bei einem meiner Lieblingsthemen hier, der Fehlerkultur. Denn die gibt es in Deutschland nicht so wirklich, zumindest ist sie noch nicht so etabliert und sie ist gleichzeitig so wichtig. Denn Fehlerkultur ist etwas, was uns Weiterentwicklung ermöglicht. Wenn ich damals keine Fehler gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich heute bin und könnte andere Menschen bei weitem nicht so gut in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten. Und deswegen im Zuge dessen. Auch an dich nochmal die Anregung, gönn dir deine Fehler, gönn deinen Mitarbeitern ihre Fehler und tauscht euch darüber aus. Seid offen und ehrlich miteinander. Kein Mensch ist perfekt. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln, darf das und soll das auch. Denn Fehler, wenn wir es mal umbewerten, sind im Grunde nur Feedback. Feedback, dass der Weg, den wir gerade gegangen sind, nicht zum Ziel führt. Ich wünsche dir in deinem Leben nicht viele Fehler, aber ich wünsche dir, dass du aus dem, was du an Feedback bekommst, lernst und wächst. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Diese Woche mit Markus Jotzo. Führen wie ein Löwe als Trainer, Speaker, Autor, Coach und Mensch, der andere Menschen inspiriert. Und das Einzige, was wir nicht gemeinsam haben, ist, Markus isst kein Fleisch. Wenn du mehr über Markus und seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest und wie ich Menschen helfe, souverän aufzutreten, schau jetzt ebenfalls in die Show Notes. Da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt bräuchte ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie in die Welt hinaus! dir das richtig, also richtig gut gefallen hat, dann sagt dein oder Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt wieder nächste Woche. Boah, ich kann dir jetzt schon sagen, es wird großartig, denn Oliver Rüstling ist zu Gast und Alter Schwede, was haben wir getrunken? Das machst du jetzt am besten auch. Freitagabend Weinchen gönn dir reichlich. Grüße.